0: Começando agora a Torta de Climão Podcast Um espaço para debater a cultura pop Trends e memes de alta temperatura Das girafas da Amazônia Ao frio de Curitiba Em tudo a gente debate o clima Aqui
1: tem informação.
0: Eu sou o Luciano Frontelli E menina veneno O mundo é pequeno demais para nós dois a minha esquerda.
2: Chu! Não, mas meu amor não tá tão bom. Eu não dormi muito bem. <risos> então meu amor tá bem baixo, tipo o poço da agrotóxico.
1: <risos> e a minha direita? Eu sou o Thiago Lopes e pelo jeito não é só a moto que tá envenenada.
0: Moto envenenada. <risos> bom, e para começar o nosso programa, né, torto de climão, antes de chegar no prato principal, tem alguns petiscos. Tiago, você tem um petisco pra gente aí? O que você tem de petisco? <risos> <risos> a ministra Damares, é o que ela falou mesmo? <risos> ela falou. <risos> Tiago, é eu já que é falei que antes é? do problema, você não consuma ervas medicinais, tá? Por favor.
2: É provado, o agrotóxico está influenciando o Alzheimer, é real. É verdade. É. É verdade
1: não, A ministra Damares ela falou que policiais podem fazer greve,
0: contrariando a Constituição. Eu é, a ministra boa. Mas é, tem, tem duas Constituições no Brasil então a da Damares e a nossa. <risos> tem, aquela da Vozes da Minha Cabeça. É. <risos> Constituição Vossa, da... Boa... como que é como que a nossa... o nossa instituto que a gente encontrou mesmo? Ela participa do Instituto Vosses in Caput. Esse é o Instituto da Damares. Bom, tem um outro pitisquinho aqui que é um pouquinho maiorzinho, é uma brusqueta que eu trouxe. Que é. Bom, tem um parque no Acre. Pra quem não conhece, Acre existe, tá, gente? É, é a realidade. E ele foi criado em 1989, que é o Parque Nacional da Serra do Divisor. Fica ali na fronteira entre o Acre e o Peru. E ele guarda uma das maiores biodiversidades do mundo, mas mesmo assim corre o risco de ser encerrado e transformado numa área de, preservação, de proteção ambiental. Qual que é a diferença? Que nessa área você pode explorar, ter mais convívio humano e etc. Só que tem um problema, que essa é uma das áreas, né, que só tem 10% do estado do Acre que é conservado. E essa é uma das maiores áreas que ajuda a conservar esses 10% do estado do Acre. E esse projeto de lei, de lei que é da deputada federal Mara Rocha. Uhum. uhum. Quer destruir, transformar tudo em rocha em vez de árvores. O PSDB do Acre. prevê que faça essa mudança então para abrir estrada. Porque estrada é, né? Estrada. Vamos fazer estrada. Pro... Se... Só que realmente traz um problema muito grande. Eu vou deixar um link para pro... que você quiser saber mais acompanhar aí mais informações sobre isso, tá ainda em discussão se vai acontecer, se não vai acontecer. E tem o um pessoal do WWF Brasil que diz que melhor não, porque esse é um dos cinco maiores do país e conserva o maior bloco de floresta no sul, acriano. Eita, com esse petisco aí deu problema um problema apetite. Hein? É, então... O gato caiu, gente. Vocês que não estão aqui agora...
2: Meu Deus do céu!
0: A gente tem um gato, a gente vai postar uma foto pra vocês nas redes sociais.
2: Porque ele que manda, na verdade. É, ele ele, tá, tá, ele tá bravo, ele bateu os papéis aqui na mesa.
0: O diretor do programa, gente, ele subiu no piano e caiu de uma caixa. Mas vamos então pro braço principal? Vamos ver, vamos ver se o gato tá vivo. Pausa. <risos> o
1: gato ele
2: tá Ele tá bem? É sério?
0: Gato... Ah, eu então tava tá. quietinho antes da gente começar a gravar.
1: <risos> <risos> Agora eu vou fazer um barulho, eu vou cair na piano.
2: Coitado, o gato caiu de cacelique.
0: <risos> Agora faço empréstimo, hein? Bom, o gato está vivo. Então vamos à prata principal. Atenção, emissores de gás carbônico, para o top de 5 segundos. Bom, a gente já deu um, um teaser no começo do programa. Hoje nós vamos falar sobre agrotóxicos. Algumas pessoas falam defensivos agrícolas, outras pessoas falam vários outros nomes, mas um nome que todo mundo conhece é e que todo mundo fala é agrotóxico. Veneno. Veneno, também. Veneno, pode ser. Bom, no dia 19 de fevereiro, era para ser julgada uma ação que questiona a isenção de impostos para os agrotóxicos aqui no Brasil. Além desse julgamento, que tinha uma data marcada, nós também temos outros questionamentos, como um que o PV fez a respeito também da liberação desenfreada de vários tipos de agrotóxicos, inclusive alguns que são proibidos em outros países também aqui na terra brasileira. Porém, não há mais nova data, né? Isso era para ter acontecido no dia 19 de fevereiro, passou o carnaval. Agora, nós não estamos gravando em março, vocês que não sabem como isso funciona, a gente não tá realmente no dia que isso foi lançado, tá? Fica o spoiler. Mas, é, até onde a gente saiba, ainda não foi marcada uma nova data para esse julgamento. E qual que é o problema disso, Lopes ou, ou Chu? O que vocês acham que... Qual que é o desafio relacionado a agrotóxicos no Brasil? Tem que liberar mesmo! <risos> Já olhou
2: pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Ah, <risos> veneno do parquinho! <risos> É, a gente tem o pessoal, conhece o pessoal que planta lá em Araçoiaba. Cara, Araçoiaba aqui do lado, tipo, uma terrinha, não é nada... Não, tem as fazendas, papapá, mas o que a gente conhece são os, os pequenininhos mesmo, né? Meu, às vezes você, eles catam um terreninho, compram... O terreno mesmo já tá estragado porque já foi feito plantação, porque é tão fácil conseguir o agrotóxico que não é só o grande produtor. agricultor, o grande produtor que, é, que consegue acesso a esses agrotóxicos o pequeno e médio produtor também consegue, porque é muito barato tipo, entra o cara tá lá se matando pra conseguir fazer a hortinha dele pra vender na feira e ter que gastar, tipo, muito pra vender o produto 100% natural e de o agrotóxico o que, que ele vai fazer? Senão ele não tira o dinheiro dele do mês. É, é, um, é um acesso fácil junto com a ignorância do... Da, do... Porque, assim, lógico, é, não vamos falar ignorância no sentido pejorativo, né? Só a ignorância no sentido...
0: De não saber outros métodos.
2: Exatamente. Essas pessoas não foram informadas do que, que eles estão fazendo. Então isso já entra numa cadeia desde o pequenininho até o grandão.
1: O Instituto Vossos e me contou que... O problema do Brasil é essa escolha econômica de fazer a monocultura. Se a gente tivesse uma agricultura diversificada, a gente não ia precisar ter esse tanto de uso de agrotóxicos. Então é um dos argumentos aí que eles falam, é que o clima aqui é tropical, tem que fazer a monocultura e usar agrotóxicos para tirar as ervas daninhas, as os inseticidas. Mas se você tem uma agroecologia com diversidade de, de produções, é, já naturalmente já dificulta essa proliferação de, de ervas aninhas e de, de insetos. Né? Então essa questão de, de isenção para agrotóxico é tudo, tem a ver com uma escolha econômica, não é uma escolha realmente para a produção. Né? É um, eles escolheram privilegiar a indústria, a gr o grande produtor né?
0: agrícola. E, que alimenta o mundo, é isso mesmo? O que o pessoal fala é que alimenta o mundo, aí que a nossa agricultura grande, assim, monoculturista, que é o que alimenta o mundo todo. A gente tá vendendo soja pra China, é isso. E as pessoas não comem soja? Não, <risos> ração para boi, principalmente. Ah, então a maioria da soja, na verdade, vai para alimentação... É, de ração, é isso.
2: Cara, é... é, só para fazer um parênteses aqui, comentar um dado que eu fiquei chocada. A hora que eu vi, eu achei, até achei que era mentira mesmo. Oh, sobre a, a quantidade de água que se gasta para fazer a produção de soja pro gado. É um negócio que é, é surreal não É é uma coisa que você Olha os dados e até duvida que seja verdade Você fala assim, não, pessoa tá mentindo Você
0: lembra qual era o número?
2: Era, se eu não me engano, cada... Lógico, contando a produção toda, cada um quilo de carne bovina equivale a 17 mil litros de água.
0: E você com peso na consciência de tomar banho de 10 minutos, né?
2: O cara lá, sim, é sim. aquele negócio lá do cara do Big Brother que a torneira aberta. Todo mundo caiu matando em cima do cara porque ele largou o chuveiro aberto. Foi exatamente um post sobre isso que eu vi. É. Tipo, galera, milita, vai milita
0: certo
2: é. Porque, ó, <risos> se vocês vão falar de chuveiro, fala, do, fala da água que realmente é gasta. Fala tá?
1: do negócio.
0: Não, sim. mas
2: fala do chuveiro também. Não, to é. não toque. Crianças,
0: não tomem banho. Não tomem banho. Não, não toma banho, <risos> toma banho. Não, Colocando o peso na balança, que é do que realmente vai fazer a diferença de ajudar a gente a evitar a entrar numa crise hídrica, tem a questão de quanto a monocultura também derruba as florestas, de quanto os, as áreas são degradadas, né? Porque tem muita. A questão no Brasil é que a gente já tem área degradada o suficiente para expandir a agricultura sem precisar derrubar mais floresta. Só que ainda há aqueles produtores que estão avançando e desmatando cada vez mais, ao invés de se ocupar as áreas que já estão degradadas no Brasil. Então, esse é um outro desafio também que a gente tem na hora de produzir esses commodities, né, que são vendidos para fora. Que, inclusive, quando é vendido para fora, tem regras específicas que a gente acaba seguindo, mas não, não aplica aqui dentro, não é mesmo? Eu acho. Só queria voltar no que você
1: falou, inclusive, da água. É... Você falou de expansão do agronegócio. Hoje em dia já é produzido comida suficiente para alimentar o mundo inteiro. O que acontece com essa comida? Ela é jogada fora. E continuando o assunto que você estava falando sobre as regras. né? A União Europeia ela, tem regras pesadíssimas de agrotóxico. Vários agrotóxicos, agrotóxicos que são liberados no Brasil são proibidos lá. E eles não compram os nossos produtos que têm esses agrotóxicos. Mas a gente para de vender para eles? Não paramos. A gente segue as regras deles. A gente produz... Não.
2: Não. Sai, Billy, você é muito bom.
1: Então, atualmente, o grande produtor, ele já está fazendo isso. Ele produz, conseguiu as regras da União Europeia para exportar, mas para a gente, não.
0: Calma aí, gente, que eu... o <risos> gato... <risos>
2: Esse é um gato de opinião. Um gato
0: de opinião. E Lopes, falando da, da Europa, tem já alguns países que, além disso, de proibir muitos dos agrotóxicos que foram liberados aqui no Brasil, né? foram um recorde. Mas vale, vale dizer que, um, há muito tempo o Brasil libera os agrotóxicos, tanto que essa ação também questionava um decreto de 2011, onde que, entre outras coisas, zerava a cobrança de imposto sobre produtos industrializados, o IPI, dos agrotóxicos. Ou seja, desde o governo do PT, esse namoro com veneno, né? esse namoro com, 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 essa, com essa questão já acontece. Né? A influência dos agrotóxicos na produção de matéria-prima, na produção de, de alimentos aqui no, no, no Brasil. E também dizer que, ainda nessa linha de outros países né, da Europa, que além de proibir, um países como a Suécia, o que eles fazem? Lá eles têm um imposto que é gradativo, ou seja, qual, quanto maior o nível de toxicidade do produto, maior o nível de imposto que ele tem, porque qual é a lógica? Esse, por esse produto poder ocasionar é, problemas de saúde nas pessoas, vai acabar gerando um custo para o Estado, um custo no Brasil seria para o SUS. Então, na Suécia, eles aplicaram o seguinte... Que esses produtos maiores, de maior quantidade, são cobrados e o valor arrecadado com esses tributos são reinvestidos para incentivar a política de transição agroecológica. Ou seja, lembra aquele pequeno agricultor que a Xiu falou no começo? Para mostrar quais são as outras formas de, de produzir, quais são as outras técnicas para evitar insetos, para evitar erva daninha, para aumentar a capacidade de produção por hectare e assim por diante. E também para ajudar a reinvestir nessas outras políticas de saúde, etc. Que é o custo que gera é, esse tipo de produto na nossa alimentação. Que poderia ser também como exemplo para outros produtos no Brasil, né? Como cigarro, refrigerante, bebidas alcoólicas. Que tem comprovadamente impacto na nossa saúde, né? Nosso amigo da pedra no... <risos> Eu ia perguntar se refrigerante faz mal mesmo. <risos>
1: Mas eu tô com uma cólica aqui já, Renal, então... Você já sabe. E não é a primeira vez,
0: né? E não <risos> aprende, mas tudo bem. Faz uns 10 anos, pelo menos. É. Então é uma, uma, uma lógica que, que, que tenta se aplicar também. É, e acho que um outro exemplo né, que a gente pode dar de solução seria que existe hoje um abaixo-assinado para que se vote um projeto de lei que existe no Congresso Nacional que é a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos. É, ela ajuda né, justamente no sentido de fazer uma transição saudável pro Brasil, para mais saúde para a população num ambiente mais sadio enfim, tem gente que usa o argumento que precisa do grande
1: produtor para conseguir alimentar, para conseguir suprir toda a demanda mas atualmente é, o, a agricultura familiar já já
0: caralho, tá foda Soberania, soberania alimentar que você queria falar? Não, Churra, não, não, não. falar
1: mais... quero falar que ela já atende a demanda de 70% da população no Brasil. É, porque você não falou é, porque não, não, a palavra demanda. Vamos <risos> <risos> voltar tudo. Chuva, volta tudo. Hein? Corta tudo isso aí, ó. É a partir do futuro, lembrar. <risos> Existe o um argumento de que precisa dessas monoculturas, desses grandes produtores, para suprir essa demanda da população, mas a. a Caralho, de novo, no mesmo lugar? É fala você, é. fala é você é. isso aí, ó. Fala você essa frase aí. Eu quero isso aqui, ó.
2: Não sei falar inteligente. Tá isso aqui, ó. Saber. Fala
1: do seu jeito, Ju. Tipo, 70% é um dado. 70%
2: do que fala uma frase Não, eu Não, não...
1: Frases... <risos> É porque assim o pessoal argumenta que tem que ter esses grandes produtores porque e tem que usar os agrotóxicos porque só a agricultura familiar não ia dar conta, entendeu? Não
2: mano. Ó. Mas
1: é que tá atualmente 70% por cento das nossas comidas já vem da agricultura familiar.
0: Sim. Então cai. Viu? É
2: muito simples você observar. Grava tudo isso que você tá
0: falando, vai. Tá, beleza.
2: É muito simples observar como que o o pequeno agricultor influencia. Hoje em dia você vai nesse supermercado primeiro. Você já pisou no supermercado rico? Não. Eu pisei, nunca mais. Porque eu sou rica! É tudo, produção independente, não sei o que. O produto do pequeno agricultor, que entre mil aspas é vendido naturalmente, né? Uhum. Não sabemos se é ou não, porque passa né, fácil o negócio do agrotóxico. É, ele tá em alta Então, por exemplo, a pessoa quer fazer uma alimentação saudável Vai pro produto do pequeno agricultor Beleza, a galera rica mira lá Já tá comprando, contribuindo pro pequeno agricultor Aí você, na contramão Tem a galera de baixa renda Que onde que essa galera vai comprar alimento? O extra Na feira
1: Na feira Na feira, feira. Seu GESP <risos> é,
2: e, e lá não, não sei se vocês são acostumados a comprar coisa no Seu GESP Mas lá são os pequenos geral, é voltado para os pequenos agricultores sabe os grandes agricultores eles vão já direto já joga para a indústria que vai fazer um processamento a, todos, a maioria são a, os alimentos processados lá é o lugar do pequeno agricultor sabe então se a população está buscando tanto no extremo, de quem tem mais um, um poder monetário mais legal tá buscando pequeno agricultor, quanto quem tem um baixo orçamento tá também buscando pequeno agricultor, os caras estão tá fazendo com a faca e com queijo na mão.
0: Vota no então. pequeno agricultor, então. É hum? mais. E aí, assim, tem uma coisa importante listada: por que, que então no Brasil se usa tanto agrotóxico? Né? Tem, tem alguns cinco principais motivos que os próprios agrônomos listam. Cinco. É. Primeiro o tamanho da área plantada que acaba sendo mais prático o uso do, do, do pesticida, do agrotóxico. É, o modelo de produção em larga escala, que é o que foi implantado no Brasil e acaba incentivando esse, esse método de, de, def, de defensiva agrícola, como dizem eles. O clima favorável a pragas o ano todo. Então, como o Brasil é favorável a pragas o ano todo, você tem que ficar constantemente usando essa, esses métodos para evitar as pragas. Também se usa mais agrotóxicos, porque quanto mais agrotóxicos você usa, mais as pragas criam resistência, mais você vai precisar usar e assim você entra nesse ciclo vicioso. E a dificuldade de encontrar novas substâncias que tenham o mesmo efeito. Então esses são os principais cinco motivos de se utilizar. Só que daí tem aqui a opinião de que não é do voz sem assim, capucci, que é de uma pessoa que de, de fato estuda essa questão... Que é o do... Aqui é Dilson Pascoal. Ele é PhD em agronomia. E ele falou que apesar de toda essa pranafernalha é, química, a indústria de agrotóxicos jamais conseguiu eliminar uma espécie sequer da linha e diminuir as perdas causadas por elas. Perdas essas que continuam as mesmas de 40 anos atrás. Então, ou seja, é esse que é o problema. Então a praga vai criando a resistência, aí você cria, coloca mais do ativo para poder estar mais a praga, mas eliminar de fato a gente ainda não conseguiu e a gente fica nesse, nesse ciclo. E é esse que é o desafio que a gente tem pra, nessa discussão do agrotóxico. Né? Que como a gente falou no começo, falta muito essa busca ativa por um outro método que toda vez que a gente vai para essa discussão, fala, não, 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 você está querendo minar o grande produtor, que você não entende, que a gente precisa, que não faz mal, ou tem outras pessoas já falam, não, mas não faz mal nenhum. E fica essa discussão, vezes a gente, de fato, discutir qual que é o outro modelo de uma, de, uma, de uma maneira mais eficiente, né? É, exatamente.
1: E isso é, é o que a gente falou anteriormente, é uma escolha econômica, né? Não é uma... Não é a única forma de fazer isso. O Brasil poderia muito bem escolher uma alternativa econômica e mudar. E, e é o que a gente falou de agricultura familiar, investir nisso, nessa transição, em vez de querer só, ser só um grande exportador para os outros países que não usam agrotóxico e comprar, né? Eles não produzem e usam a gente, explora a gente. É, a gente continua sendo explorado mesmo 500 anos depois, né? Uhum. Até hoje. Exato. E quem sofre as consequências somos nós, né? Nossa terra sendo envenenada, nossos rios estão sendo envenenados, nossas florestas estão sendo queimadas, tudo em vista desse, dessa
0: expansão do agronegócio. É bom, mas enfim, acho que a nossa digestão já está começando a rolar, o prato principal... É, não está muito boa, não é, é? Essa digestão...
2: Eu preciso, eu preciso fazer um... Como que era o nome do do pitaco? O temperinho, eu vou jogar um. Vai,
0: joga mais o temperinho, então, Eu show.
2: Falar... Fala um dado porque, assim, é um negócio chocante que eu não sabia. É. E eu, eu preciso contar pra você na né? calma, do celular, né? Mas
0: esse não é do e Caput. Esse,
2: esse não é do Vozzi Caput.
0: Tá bom. Tá bom.
2: <risos> pra vocês terem uma noção mais, mais palpável do quanto que a gente tá batendo nessa tecla do, por, é, do imposto ser tão baixo dos ergotóxicos, Seguinte, se liga nisso aqui, ó. Enquanto foram exportados 96 bilhões em produtos agrícolas em 2018, apenas 5 mil foram arrecadados em impostos pela União. <risos> Vocês entenderam certo. É 5 mil reais, gente. Não é 5 milhões, não é 5 bilhões. É 5 mil reais. Reais. Reais.
0: É real oficial. Reais. O bagulho é, é louco. E aí fica essa discussão, né? Por ser é tão vantajoso você usar o agrotóxico do ponto de vista de custo por que, que eu vou buscar outras formas? Não tem por que eu buscar outras formas, porque o governo já facilita pra mim, produtor, de dizer, ó, essa aqui é a forma que a gente tá incentivando, utiliza isso aqui, porque eu vou baratear o máximo pra você continuar usando isso. E lógico que por trás tem todo um lobby, né, de das grandes empresas e grandes produtores também, pra que você continue dessa forma, no mude, que é o que tá acostumado, pronto, acabou, tem mais lucro, é isso mesmo, quem for comer que se vira e depois vá no postinho lá e dê um jeito, sabe? Quem tá produzindo lá o a pessoa aplicando quando não é um grande maquinário quando é a realidade dos grandes produtores quando é um, um produtor menor e tem que aplicar na mão mesmo ele que se vire depois com, com, com envenenamento, etc. Tem vários dados, né? O estado do Paraná, por exemplo é um dos que, que tem grandes recordes de pessoas envenenadas com a produção utilizando agrotóxicos. Enfim Fica aí essa questão pra digestão, o programa realmente é curtinho, pra gente realmente dar um, dar um prato principal pra te digerir durante a semana, até o próximo programa. Entre no grupo do Facebook de gestão da Torta de Clima Podcast, pra gente poder. <risos> pra gente poder continuar conversando a respeito. E aqui nesse programa a gente vai deixar os links para você se aprofundar nas notícias, poder colocar aqui alguma, mais informações de especialistas e também um link para a petição da questão da Política Nacional é, da política nacional de Redução de Agrotóxicos, que está no Congresso para a votação há bastante tempo. Beleza? E esse é um programa oferecido pela Secretaria Nacional de Comunicação do Partido Verde. Espero que vocês tenham gostado. Querem deixar aí um, uma sobremesa para as pessoas, algo Algum, algo a mais, para as pessoas
1: saborearem? Sobremesa com mel só, por enquanto, tem que os agrotóxicos que estão montando as abelhas.
0: Eu, Eu prevejo
2: a volta da traquina Chernobyl. Diminui <risos> um pouco da bolacha. <risos> Tamo aí. Daqui a pouco a traquina nos vê de volta.
0: E daqui a pouco a gente pode ser ah, o biscoito de limão em vez de torta de limão. Beleza, gente. Obrigado e até a próxima.